0: Sur écoute. Il voyage au bout de la nuit, les démons de... Non. Vous écoutez Krusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. Voyage au bout de la nuit, le premier roman de Céline. Alors Céline, je ne parle pas de la marque de luxe, hein, ni du prénom, et ce n'est pas non plus une femme, puisque c'est Louis Ferdinand Céline. Et il publie ce livre en 1932. Il obtient le prix Renaudot avec Voyage au bout de la nuit et manque de peu le prix Goncourt. Et Céline, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler, est connue aussi pour son antisémitisme, ce qui nous le rend d'un coup bien moins sympathique. Alors Voyage au bout de la nuit est un récit à la première personne du singulier dans lequel le personnage principal, Ferdinand Bardamu, va apprendre la misère et le vide de l'existence. Alors c'est pas très gay comme livre, hein, mais au moins c'est bien écrit. Et alors pour mettre un peu de piquant, je vais vous résumer le livre à la première personne, comme si j'étais Céline, finalement, voilà, en toute humilité. Et d'ailleurs, à sa parution, le livre fait polémique parce que Céline écrit comme il parle, en utilisant en plus de l'argot. Mais son langage parlé côtoie l'utilisation du plus que parfait du subjonctif, ce temps que nous eussions appris un jour, mais que nous ne sachions toujours pas utiliser, n'est-ce pas donc voilà, donc c'est mon histoire à moi, Ferdinand Bardamu, je suis un jeune homme qui se retrouve à faire la grande guerre, et je vois donc de près les tranchées, tout comme la folie des hommes hein, qui l'ont faite la grande guerre. Du coup, j'ai laissé un peu mon innocence quelque part, sur ligne de front, entre mon espoir et ma foi en l'humanité, mais je me fais quand même un pote qui s'appelle Robinson. Je me blesse, je suis alors réformé et je quitte la France pour l'Afrique. Là-bas, je découvre la brutalité de la vie coloniale, et je contracte une maladie tropicale, et ensuite je suis transporté jusqu'aux états unis en bateau. Je visite New York, puis Détroit, et je suis engagée là comme ouvrier chez Ford. La vie ouvrière, honnêtement, c'est l'enfer, comme l'Afrique et la guerre. Hein. Mais je rencontre Molly, c'est une prostituée, mais je tombe fou amoureux. Et je rentre quand même en France hein, pour terminer mes études et devenir médecin à Drancy. C'est dans cette ville pauvre que je découvre le quotidien misérable, la mort, la cupidité. Et le temps passe, et en fait, je me lasse de mes patients. Je m'engage alors dans une troupe de music-hall, et je reviens finalement à Paris pour travailler dans un hôpital psychiatrique. Là, le docteur Bariton qui dirige l'établissement, il devient complètement fou. Du coup, je prends la direction de l'hôpital en intérim. Et mon pote Robinson devient aveugle entre-temps et il est tué par sa maîtresse. Donc là, je me retrouve un peu seul, euh, amer et complètement euh, désillusionné par la vie, quoi. Et tout au long de mon voyage, euh, j'apprends la misère, le vide de l'existence. Euh, c'est une sorte de voyage jusqu'au bout de la nuit, en fait. Et c'est misanthrope, nihiliste. Honnêtement, c'est pas vraiment le roman fil-goûte de l'été, il hein, faut que vous le sachiez. Ben voilà. Bah Maintenant que je vous ai raconté mon histoire, vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. Croustille, hein La toile
1: sur écoute.
0: ACAS powers the world's best podcasts.
1: Here's the show that we recommend. Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie Cruikshank.